0: Üdvözlöm a kedves nézőket a spanalizis legújabb adásában. Ez egy különleges adás lesz, hiszen újra egy régió kibeszélőhez érkeztünk el. Ezzel az előző ilyen részben Katalóniát mutattuk be. Most pedig a katalánok legfőbb ellenfelét és ellenségét, utóbbit inkább mondjuk politikai okokból lehet, és történelmi okokból mondani. Mutatjuk be, amely egyébként a főváros, vagy ahogy ott mondják, kapitál, de hívhatjuk siam a Madridnak is. A témánkban ugye van egy kis módosítás, ugyanis Madrid külkerületeit, ugye hetafejét, is többek között ide veszük, és a reávallaló csapatát, amely kicsit messzebb van Madridtól, de úgy döntöttünk, hogy ide- ők is beférnek. Ha már ugye a csapat és a város is egyébként ezer szállal kötődik Madridhoz mellettük pedig, ahogy említettem, a hetafe és a Raju valállékánó együttese, mellett a matraszosokról és a királyi gárdáról is beszélgetni fogunk, de addig még van pár hírünk, ugyanis történt az elmúlt két hétben pár dolog, úgy jöjjenek az aktualitások. Patrik, mi a téma most a Varszágházatáján?
1: Először is üdvözlöm a kedves nézőket, és téged is Krisztián, e- így van, történtek dolgok, ugye múlt héten a válogatottsági szünet miatt nem volt adás, így felgyülemlett lett nagyon sok újdonság, amiről lehet beszélni. Egyébként most bele is kezdenék. A Barcelonánál történtek dolgok, hiszen Ansu Fati édesapi, a Bori Fati nyilatkozott, még pedig arról, hogy a fia nem kap elég játékidőt szerinte, is hogy nem kapja meg az elegendő tiszteletet, Korábban ugye messzivel, szóval ezzel és Grismannal játszott, most pedig két-három perceket kap, és övé a tízes messzám, szóval sokkal többet érdemelne. Többek között ilyeneket is mondott. Ezzel személy szerint egyébként egyet tudok érteni, ugye a sérülése kicsit keresbe húzta neki a karrierjét, viszont most egyre jobban kilábal belőle is. Például itt az Elcsi ellen egy nagyon szép gold rúgott és úgy néz ki, kezd formába lendülni újra. Emellett még itt beszélt arról is, hogy, hogy esetleges távozás is korábban előfordult, vagy így megfordult a fejükben, és azt mondta, hogy már rég Szevillában lennénk, ha még itt lenne Bartomeu, ugye a korábbi Barcelona elnök, hát nem így történt örömünkre, vagy nem örömünkre. Másik fontos hírünk, ami ugyanúgy Barcelona kötelék, ami nem más, mint hogy Inigo Martinez, az Atletic Bilbaónak a védője, nagyon-nagyon Barcelona felé hajlik. A Barcelona, talán mondhatni, hogy legfőbb célpontja a nyáron, és mivel lejár a szerződés a szezon végén, ingyen hozhatnak el, ami nagyon fontos a Barcelona számára, pénzügyi helyzetük nem éppen a legjobb, így így muszáj ilyen, ilyen játékosokban gondolkodniuk, akik, akik ingyen vannak. Inigo Martin ez is úgy néz ki, hogy nagyon szívesen menne, és nem is hosszabbított a Bilbao-val az már más kérdés, hogy valóban a Barcelona számára, szóval, hiszen a, az Atletico Madriddal is voltak itt uh, ilyen összehozatalok, tehát hogy akár még oda, ott is előfordulhat itt a következő szezonra viszont a uh, Barcelona mintha előnyben lenne ugye még ajánlatról nem beszélhetünk még semmi ilyesmi nem történt csak így uh, tényleg ott van az asztalon Inigo ez a barcelona is és úgy néz ki Teleg, hogy jobban haladnak az üggyel, és, és akár még láthatunk uh, ajánlatot is a közeljövőben.
0: Igen, amit te is mondtad, de aztán uh, még menesztettek, uh, hogyha már itt uh, Barcelona tartunk egy edzőt is, a katalán uh, fővárosban, ugyanis az espanyol uh, elküldte vezetőedző Diego Martin ezt. Hát uh, nem jöttek vele az eredmények uh, mostanában, így azt lehet mondani, hogy uh, jogos döntés volt, ugye a csapat jelenleg a 18. helyen van. Egyelőre még nem neveztek ki új vezetőedzőt a csapat élére, majd meglátjuk, hogy ki érkezhet. Egyébként 31 meccsen vezette az egyítest, 9 győzelem és döntetlen, valamint 13 vereség. Nem egy jó mérleg lehet mondani. És akkor főváros környékéről, most már lassan rátérünk a fővárosa. ugyanis Juan José Rojo az az röviden pacsétát és elküldték a Real Valladolid csapatától ugyanis hát beleszaladt egy hatósba a Real Madridtól, ugye a hétvégén a csapat így úgy döntött többek között Ronaldo hogy Meneszti a vezetőedzőt, akivel egyébként egy fejútást is elkönyvelhet a csapat. 75 meccsen még 36 győzelmet ért el, 13 döntetlent és 26 vereséget ö, hozott össze a csapat, és 1,61-es ö, pont per meccs átlagot, és itt pedig már ki is nevezték, az utódott ö, Paulo Pézzolánot nevezték ki a tegnapi nap estéjén, ebben a Grémióval szérie b őt nyert a szerie B-re, itt a brazil bajnokságra kell gondolni. A brazilok azt mondják, hogy egy nagyon tehetséges, fiatal és jó edző. Majd meglátjuk, mire megy a spanyol csapatnál. Ezek mellett még fajnos visszavonult két játékos is. Az egyik, talán az ismertebb, bár Másikat se kell uh, bemutatni olyan hosszan szerintem. Ugyanis mesutazia. Úgy döntött, hogy uh, befejezi a pályafutását. Egy szép pályafutást tudhat uh, magának a német. Ugye egyébként az utolsó egysét még uh, februárban. Játszott a Basaksehir uh, csapatában. És utána pedig szerződésbontott vele az együttes. 645 meccsen lépett hivatalosan pályára, ami a tétmecseket illeti, ezeken 111 gólt szerzett, ez egy támadó középályás nem is rossz szám, 222 asziszt pedig e, szintén nem. nem rossz szám, a Sálke utánpótlásából került ki, és a verden Bremen kapatában e, nagyon nagy elismerésre szetszett, és felhívta rá a figyelmét a nagy csapatoknak, amikor el is vitte a Real Madrid, és három év ö, madridi játék után ö, Londonba tette át a székhelyet az Arsenal csapatához, és itt pedig majdnem 10 évet, 8 évet lehúzott a zágyusoknál, utána a Fenerbahce és a sehír következett Törökországban, és azért a karrierét övezték botrányok is, de azt látom, hogy egy szép karriert tudhat magáénak a német. Patrik, és ki a másik visszavonulónk?
1: A másik pedig pont ugye a katalánoknál, a barcelona játszott. Bozsán Kirkics. kicsit tényleg, ahogy te is mondtad, nem annyira ismert, mint mint Özil. Viszont ő is egy remek karriert futott be, és nagyon tehetséges játékosnak titulálták. Ez így visszanézve a múltban már kicsit megkérdelezhető, de abszolút ö, említésre méltó. Ugye ő 9 évesen került a Barcelona akadémiájára, ö, erről nem kell sokat beszélni, hiszen talán a legjobb akadémia a Spanyolországban. Aztán a Barcelonában volt 2007 és 2011 között talán karrierjének a csújtpontjait, 104 mérkőzésen lépett pályára és 26 gólt szerzett, aztán érkezett egy nagyon érdekes, ö, ilyen egy-két év, vagy még annyi sem telt el, és csapat, csapatváltások között, ö, többek között a Rómában, az Milánnál is megfordult, aztán visszatért a Barcelonához, ezután az Ajaxhoz ment kölcsönbe, Stoke City, ö, Mainz, Deportiva leveszt, és aztán pedig 2019-től ö, elhagyta Európát, Kanadába ment, aztán ezek után pedig André Siniesta a csapattársa lett a Vissza Kóvéba, ez egy japán csapat, és itt is fejezte be pályafutását, a labdarúgó pályafutását, hiszen nagyon fontos, hogy, hogy ő egy, bicik, vagy egy kerékpár, biciklis, nem tudom, kerékpárokkal foglalkozik, és tervezi, hogy megalapítja az egy, a világ legjobb cross kerékpáros márkáját és emellett nagyon uh, sűrűn vesz részt versenyeken, tehát azt lehet mondani hogy uh, nem fog unatkozni ugyanúgy, hogy Piké sem unatkozik ő sem unatkozik a visszavonlás után
0: bizony, hogy ehhez neki sok sikert kívánunk minden is, nem tudta befutni azt a karriert, amit vártak tőle sokan, de de hát azért uh, így se lehet uh, rossz élete annyira. Na, és akkor jöjjenek a témáink. Ugyanis uh, van pár. Méghozzá rögtön kezdjük a Madrid külvárosával, a Hetafe csapatával. Ugye azt uh, nem sokan tudják, hogy. Uh, A hétáfel létezésére sokan tudnak, de az, hogy milyen focit is játszik, ez az együttes az az inkább kevésbé tudott. Ha most valaki megkérdezne, akkor talán úgy jellemezném ezt a csapatot és a játékát, hogy inkább egy védekező focit játszanak, és és direkt kontrákra szeretnének építeni és uh, egyébként ez nagyjából meg is van ehhez a játékosaik folyamatos rotációt alkalmaz az eddő és uh, a védekezés tekintetében pedig viszonylag uh, mélyen, mélyen vannak és uh, kevés szerelnék vagy egy az egyekbe kevés lehetőséget hagynak a játékosokra inkább dupláznak, vagy pedig a passzokat uh, blokkolják esetleg a lövéseket, a plaz haszblokkolásban, liga elsők egyébként. Tehát így jellemezném a játékukat. Patrik, egyébként van valami különösebb benyomásod, vagy mi a benyomásod erre az együttesre?
1: Annyira nagyon nincs igazándiból, nagyon ritkán kerülnek a szemem elé, nem, nem annyira követem a magát a csapatot. Vannak tehetséges fiatal és nem fiatal játékosok, a keretben. Az edzőjük az jónak tűnik, hiszen most, most a mostani helyzethez képest nagyon hosszú ideje van a padon, és nem hiszem, hogy el akarják küldeni, hiszen a Hetaféhez képest nagyon jó lának, ugye a tabellán is, 14. helyen, ez teljesen jó szerintem a Hetafétől, szóval meg vagyok elégedve velük bár. Nem, nem nagyon vannak hozzáik elvárásaim, hiszen annyira nem ismerem őket.
0: Igen, ahogy te is mondtad. Ö, van egy pár kulcsjátékos, hogy vannak fontosabb fiatal és ö, kevésbé fiatal játékosok, talán az egyik ilyen a kulcsjátékosok között egyébként Borja Major-el és Enes Ünál, valamint ö, Duarte és Soriát kell kiemelni. Ö, utóbbi három, tehát Enes a és Duarte. Az összes mérkőzésen pályára léptek a csapatnak. A, ezek már még Borha Majorál és Gyene az a vagy Gyene, aki még szintén igen sok meccsen játszott, A többiek inkább rotálódnak a kezdőve, És magát a csapatot is igen gyakran rotálja. Egyébként mit gondolsz, ki lehet még hosszú távon itt fontos szereplője az együttesnek?
1: Ugye itt láthatjuk, vagyis nekem így elsőre nagyon szemet szúrt, amikor megnéztem a keretet, ugye Munir El Hadadi, aki ugye a Barcelonában is megfordult, ő is egy fiatal tehetségnek volt titulálva, aztán, nem hát most a a fében játszik. Éppként a meccsek nagy részén ő is pályára lépett, hát nem, inkább csak a felén, de, de szerintem ő kulcsjátékosa lehet így néhány néhány hónap át nem hónapon belül, hanem inkább egy-két éven belül, hiszen ö, egyszer elmennek melőle a többi csapattárs, akik már idősödnek. Aztán a másik játékos, akit még az Suárez a védelemben, ugye ő egy uruguayi Játékos. Ő azért már kicsit idősebb, 34 éves, tehát neki lassan azért betetőzik ez a karrier, bár mondjuk nincsen egy megadott határszóval, szóval lehet játszani. Ő szerintem meghatározó alakja a védelemnek, abból is éve, hogy idős, tehát valószínűleg egy vezér, alak, vezér egyéniség, ugye ezt tudom gondolni, hogy talán tudja irányítani, és, és fontos lehet, hogy valaki koordinálja hátul azt a védelmet, bár mondjuk, ahogy látom, nagyon kell, hiszen meg tudják oldani a feladataikat itt a, a többi játékos szóval. Ugye a kapusuknak még David Szorjának még azért van egy kisebb neve így Spanyolországban, meg úgy ismerik az emberek, ő is 30 éves, azért kicsit számomra ijesztő, hogy egy kapus van a keretben.
0: Na van több, így... még itt van Kiko Kastilla is, ugye korábban, vagy Castilla, bocsánat. Ugye a Reál neveltje.
1: Akkor bocsánat. De...
0: <gül> de egyébként <gül> uh, elsően nekem is vagy egy weboldal nekem is csak egy kapus dobott föl, de meg ezt nem, nem, nem nincs ez.
1: Jó, akkor, akkor megnyugodtam, nyugodtam, de igazából ő is egy mondhatni jó kapus és és tényleg A spanyol kapusok általában nem szoktak annyira rosszul védeni. Ő sem annyira rossz.
0: Igen, ugye talán az együttesnek még abban kellene fejlődnie, hogy legyen egy kicsibe fegyelmezettebb és kevésbé szabálytalan. Nekik van az egyik legtöbb piros lapjuk idén. Ez nem véletlen van, főleg ott szeptemberben a szezon nagyon bekezdték, és azt uh, hiszem egy 6 piros lapot, vagy egy 5-öt biztosan összeszedtek. Szóval uh, ebből kicsit uh, vissza kéne venni. Ugyanis ez hosszú távon nem biztos, hogy uh, előnyükre válik majd. Egyébként 8 uh, piros lapjuk van. Legtöbb az Elcsének van 11 de sárga tekintetében top 3-os a csapat. Szintén. Aztán, ahogy te is mondtad, majd meglátjuk, hogy az edző mi lesz. Ugye Flores egyébként egy tehetséges edzőnek van tartva, hogy még benne lehet igen sok minden. Tehát a feszintjen, ahogy te is mondtad, egy jó edzőnek számít. Meglátjuk, kiderül majd, hogy a csapat mit akar összehozni, és... Hogyan... Próbálja meg építeni ezt a keretet hosszú távon. Ugyanis uh, innen nagyon közel van még a kiesés, mindig ugye, azt látjuk, vagy három pontra vannak jelenleg is. Aztán az idei szatomban szerintem bennmaradnak, de a következőben már, hogyha nem változtatnak, akkor uh, esélyes lehet, hogy kiesnek, ugyanis a többiek azt lehet mondani egy folyamatos fejlődésben vannak eltekintve egy-két csapattól. De Patrick szerintem mi lehet a reális cél mondjuk a szezon végéig a pozíció tekintetében és a következő szezonra? Egyébként. Hát
1: ebben a szezonban ugye te is mondtad, hogy igazából nem csak ők, hanem itt a 13. helyezettől lefelé nagyon tényleg egy-két pontok választanak el mindenkit mindenkitől, és így nagyon nehéz így bemaradni, hiszen egyszer nem szerzi meg az elgendő pontot az ember, és is Héten a 14. helyről lecsúszhat akár a 19 is, ami ugye kiesést jelent. Szerintem a reális cél ebben a azonban ilyen tabellával itt, itt az alsó harmadban a kiesés, Elkörülése az, az nagyon fontos lenne szerintem nekik, hiszen uh, uh, például a Levánta is ugye kiesett, de, de ők, ők bent tudtak maradni, és szerintem ebben a szezonban, ha még benmaradnak, maradnak, akkor uh, talán kikerülnek abból a, uh, a csoportból, akik a liftezős csapatok, és, és tényleg mondhatni stabilak, stabil, uh, laliga, tehát első osztályú csapatok lesznek. Aztán a következő szezonban majd meglátjuk, hiszen a második, másodosztályban pedig egészen fellendülő és erősödő csapatok uh, érkeznek fel, és akár okozhatnak meglepetést is, és uh, tényleg átvariahatják nagyon a tabellát. Tehát tényleg ebben a szezonban szerintem ben kell maradniuk, és, és ez, ez a reális cél. A nemzetközi ö, kupákon való indulás, az szerintem nagyon messze van nekik. Ö, 14 pont az Európa konferencia szerintem meg se tudnánk állni ott a helyüket, talán de nagyon-nagyon nagy erőfeszítések árán néhány szezonon belül sikerülhet például egy konferenciáligát elérni, de szerintem erre még várni kell, és hogyha sikerül is, akkor mondom, egy-két-három szezon biztosan rá fog menni.
0: Biztos attól nem is távol vannak, akik talán viszont még távolabbak a fővárostól biztosan, az a Real Valladolid kapt Ugye Ronaldo együttese és hát euh, ne róluk jót mondani ugye most az edzőt is elbocsátottak szóval most azt nem lehet mondani hogy azt lehet mondani hogy eddig milyen focit játszottak azt meg egyelőre én sem tudom vagy nem tudom Patrikta néztélek a bajnokságot hogy az edzővel vagy milyen játékot fognak játszani az biztos, hogy eddig, uh, hmm, eddig támadásban nem volt rossz, ugyanis minden negyedik lövésük egyébként, ami kaput talált, uh, abból gól lett. De erős rotációban is voltak a játékosok, és uh, levegőben pedig uh, kifejezetten uh, gyengék voltak és uh, a kapujukra is nagyon nagy nyomást tudtak helyezni az ellenfelek, ugye láttuk akár itt a hétvégén a Madrid uh, meccsén, és a labdát is birtokoltak, az inkább a saját térfelükön volt. Szerintem szóval nem volt könnyű sorsolásuk uh, eddig sem, és ha jól emlékszem, talán most kicsit, kicsit könnyebb együttesek várnak rá, mennyire egy 16. helyen egy lévő együttesek könnyebbek várhatnak. Nem, nem várnak azért könnyebbek se, úgyhogy vissza, visszavonom. De Patrick, neked mi? Mit gondolsz róluk?
1: Igazából ők ugye most mm, erre a szezonra jutottak föl, ezek előtt annyira nem is láthatjuk őket itt az első osztályban olyan sokszor, Viszont amikor a másodosztályban voltak, azt lehetett volna mondani, hogy az akkori első osztály hát nem tudom, alsó 3-4-5 csapatát simán meg tudták volna venni, aztán fejítettek, és, és egyébként a szezon elején még, még ígéretesnek tűntek, és, és a tabellának ott tényleg ott a 10, 1, 2, 3 helyen felé mentek, vagy ott is voltak. Ö, aztán most, ö, ahogy kialakult ez a helyzet, ö, össze-vissza csúszkálnak. Egyébként a keretük szerintem nagyon tehetséges és meg, meg lenne benne a, a, a potenciál, hogy feljebb is tudják menni, viszont ö, most, hogy így túljegyző lesz valószínű. Hát nem annyira szoktak azért sikerülni így április-március vége, Ilyenkor edzőt váltani azért annyira nem ökos döntés, hiszen főleg így, hogy, hogy egy pontra vannak a kieséstől, de hát megtették, és meg kellett tenni valószínű, azért tették meg. Nehéz helyzetben vannak, szerintem így, viszont hogyha, hogyha gyorsan sikerül a közös munka az edzővel, az új edzővel, akkor bennmaradhatnak, és szerintem ez is a céljuk, hogy bennmaradjanak tartósabb ideig az első osztályban.
0: Mindenképpen az lehet a cél, de de azért szerintem például a magának a keretnek az összetétele ennél egy jóval erősebb szereplést várna el ettől az együttestől, vagy mutatna. Szecső Leonk többek között az támadó sorban ott van, Gonzalo Plátával együtt, akit ugye szintén szóba hoztak sok mindenkivel, Kennedy egyébként, aki ilyen, Hát ilyen bukott csoda gyerek volt a Chelsea-be ben Valahogy viszonylag golcsom megszerezte, vele is lehet még építkezni, hogyha jó elzőt raknak oda, a védelemben pedig Iván Fresneda, aki ki kell emelni, ugye hazai nevelés, és uh, esélyesély a következő szezonban, már nem a reálvállaló csapatát erősíti, hogyha nem tudod az együttes uh, fent maradni az első osztályba. Aztán uh, meglátjuk, nagyon ingadozó formát uh, nyújt az együttes, az elmúlt öt meccsében kikapott, háromban kikapott, de egyen nyerni is tudott, és tényleg... Uh, nehezebb mérkőzéseket sikerült már megnyerniük, akár itt most gondolok a Sociedadra vagy a Valencia elleni meccsre, a kisebb csapatoktól pedig nagyon simán kikaptak, vagy döntetlenül játszottak, akár mondjuk az Elcsével is. Tehát uh, ingadozó, form... ingadozó formájú csapatról beszélünk, aztán uh, meglátjuk, hogy mire megy tényleg az új jegyző. Ugye fontosabb játékosok között Patrick, amelyik itt ki.
1: A védelemben mindenképpen kiemelném a marokkói Yavadeli Yamikot, mm. euh, illetve még talán a kapussukat. Bár mondjuk ő csak, ha jól tudom, kölcsönben van a Sergio Asenho, ő szerintem csak kölcsönben van a Villareal-tól.
0: Nem, ingyen, ingyold. Nem.
1: Át, Igen, tényleg,
0: mert lejárt a szerződése.
1: Talán még de ugye, ő idősödik, és tényleg, de viszont mindenképpen egy erősítés a itt számára, hiszen azért a Villareal, az, az kemény, kemény meccseken is, viareában kemény meccseken is bizonyított már. A és és aki te is mondtál, Gonzalo Plata, aki a is megmutatta, hogy tehetséges, és ö, voltak, voltak ö, jelentkezők is rá, akik elvitték volna, ha jól tudom, itt a téli is szezonban. Szóval neki is ö, még ö, van, van hova mennie, és van jövője innen a Valadolitban, hiszen 22 évesen nem hiszem, hogy, hogy ekkora tehetséggel itt szeretne, itt szeretne visszavonulni, úgyhogy ö, vannak itt és játékosok, meg kéne tartani őket, ehhez pedig az kell, hogy maradjanak az első osztályban, ami talán a legnagyobb feladat lesz nekik a következő két hónapban.
0: Ö, bizony, hogy te is mondtad. Ö, talán amiben még fejlődni kell, az mondjuk a helyzetkihasználás, mindössze a 6%-os helyzetkihasználás, ami egy középcsapatnál is igen, gyengének mondható. Hogyha akár csak megnézzük, mondjuk, a zsirona csapatát, ők is 13%-os helyzetkihasználást, viszonylag azért sok szabadrúgáshoz is jutnak, és ezeket sem tudják kihasználni. Az edzőváltás azt lehet mondani, hogy jogos volt. Aztán mondom, ugye itt kicsit ilyen két melyek fel, ugyanis nem tudjuk, hogy uh, ki az, aki majd uh, ki az, aki majd átveszi, vagy pontosabban azt tudjuk, hogy ki az, aki átveszi, de hogy milyen focit játszik majd az együttes, és uh, a még visszatérve egyébként uh, szereztek eddig, hogyha jól látom 20 gólt és ö, egyébként 24 es XG-t produkáltak, tehát ö, még felfejezni sem igazán tudják a meglévő helyzeteiket. Nem hogy még újjakat kéne kialakítani. Pedig egy igen nagy probléma, ugye? Látjuk, hogy. Azért ö, a többi kieséssel küzdő csapatnál is hasonló dolgok merülnek fel. Mondom, itt két vannak. Hosszú távon, vagy most, hát most rövid távon egyelőre a bemaradás, és akkor a következő pedig a csapat megerősítése lehet a fő cél a brazilnak a, az elnöki székben. Nem látom, hogy ebből az együttesből nagy csapat válhatna így mondjuk 10 éves távlatban sem. Tehát cáfoljanak rám. Én nagyon boldog leszek. És akkor most a két nagyobb csapat, amelyet kevesebb embernek kell bemutatni, ezért kevesebbet is fogunk beszélni róluk, ugyanis minden héten velük foglalkozunk. Egyébként a normális adásokban Real Madrid csapatával kezdeném, aki ugye 6-0-es győzelmet aratott hétvégén hazai pályán a Valadorille ellen. Hmm a védelmét nézzük az együttesnek, az, ez a meccs az tökéletesen leírja egyébként, tehát uh, a poszsot xg-jük uh, kapura tartó lövésenként 0,19, ez a legjobb a légában, tehát ők engedik a legkevésbé veszélyes helyzeteket az ellenfélnek, vagy legkevésbé veszélyes lövéseket az ellenfélnek, de a szerelésekben... Uh, még mindig azért gyengébbek, mint mondjuk akár a Barcelona, akár az Atletico Madrid, de viszont nagyon kevés hibát értenek. konkrétan nem volt még hibája a védelemnek az idei sezon, ami lövéshez az volna az ellenfél. Szóval ki kell lemelni, és azért a Barcelona is már összejött pár ilyen. A középpályát tekintve azt hiszem senkinek se kell uh, bemutatni Tony Krooszt és Luka Madricsot, a Csula is jó teljesítmény nyújt az idei szezonban is. talán ezt lehetett tőle vár- várni. Kamavinga pedig uh, úgy néz ki, hogy kezdi megtalálni önmagát. Ennek pedig nagyon lehet örülni. Most mondanám, hogy Federico Loverre is, de ő inkább szélső pozíciókban játszik, és ott szerepel jobban. De még Modricról azt lehet mondani, hogy és Groszor is lehet mondani, hogy a ligában ők adják egyébként a legtöbb ö, kulcspaszt mert csekre lebontva, szóval Olyan, olyanok mint a bor így az idővel egyre jobb lesz a pass vagy a passpontosek százalékát pedig azt hiszem nem kell mondani, hogy a legjobb a ligában a Real Madrid-nál. Viszonylag sok ö, lőést eresztenek el, majdnem 18-at. Egyébként ö, per match, vagy 90 perccel lebontva, és ebből egyébként 6-vel is találja a kaput, szintén 90 perccel lebontva, szóval nem egy rossz százalék, hogyha ebből mondjuk 3-ba az még jobb, de, de azért voltak itt is problémák a befejezéssel. És. Ö, Ugye, még egyébként az XG-re visszatérve minden tizedik lövésükből lesz gól, hogyha az XG-t nézzük. És minden harmadikból, ami a kaput is eltalálja, ez pedig top 1 szám egyébként a bajnokságban. Ö, XG differenciárral azt lehet mondani, hogy a legjobb a lígában, plusz 1,20-as a kapott xg, és, vagy az engedet xg és a, amit ők értek el várható gólök között, levegőben szintén többek között rüdigernek, és még egyébként kicsit meglepődtem azon, hogy kurtoán a nyilván magas, de nem emlékeztem volna, hogy mondjuk jönne akár szögleteknél, de többek között nekik köszönhetően ők a legjobbak, Egyébként a bajnokságban, és fontos játékosai közül, Patrik, ki tudnál elmondani?
1: Ebben a szezonban fontos játékosai a Madridnak, szerintem egyébként az egyik az mindenképpen Modric, de Modric már azért az elmúlt jó néhány évvel meghatározó játékosa a Madridnak, a másik meghatározó játékos, ez pedig nyilvánvalóan a baloldalon Vinicius Junior, Amióta leigazolták, benne van a Brazíl, régóta hiányzó Brazíl kreativitás a Madridban. Ez még már csak ráadás, hogy balsz szóval teljesen adott neki a szituáció. Ehhez képest viszont annyira sokszor nem villan meg a meccseken, bár mondjuk most volt egy-két példa rá. Mindenképpen ki kell még emelni, szerintem Lucas vázquez is a jobb oldalon, nagy részben most sérült. Ugye, elég sokszor sérült, szóval ez annyira nem előnyös, viszont viszont uh, tud tud uh, vagy az volt uh, nagy uh, nagy uh, változás, ugye, hogy ő szélsőből jött uh, hátra védőnek, és uh, és uh, védőként is nagyon, nagyon jól teljesít majdnem amikor játszik, szerintem mindenképpen felülmúlja kárvahát aki ugye a másik opció a jobb oldalra, talán őket lehetne így kiemelni, nyilván az összes többi játékos is meghatározó alakja az egyesületnek, az de, de ők azok, akik pöréltik a játékot, és, és tényleg meghatározó alakjai a Madridnak,
0: Bizony, arról szerintem nem kell sokat beszélni, hogy mik lehetnek a terveik hosszú távon reálisan, és akár mondjuk rövid távon is, nyilván a ja, bajnoki címek és a fél ja, serlegekre hajt majd, majd az együttes. Aztán meglátjuk, hogy ma este például a Spanyol kupában uh, hogyan teljesítenek. Ugye egy nullás hátrányra mennek majd uh, a Camp nou De erről majd az adás végén hogy egyébként neked még bármi észrevételed, Hogy szerintem mivel tudnék növelni még azt a plafont, ami jelenleg az együttesnek van, milyen igazolásokkal?
1: Ugye most jellemző az a, a 4-2-3-1, amire így rájöttek, hogy, hogy ez tud működni, szerintem a 4-2-3, tehát a 3-as egységnél, középső helyre egy igazi akár egy hamis 9-est, vagy esetleg egy, egy támadó középályászerű játékost szívesen látnék, és szerintem szükség is van rá. Lehetne igen bezzem át hátra küldeni, és valakit elé, viszont én azt nem gondolnám hogy Benzama inkább legyen egy ilyen befejező stílusú, és szolgálják ki aszisztokkal, mint hogy ő szolgáljon ki aszisztokkal mást, Szóval egy egy ilyet mindenképpen el tudnék képzelni, aztán még tekintettel a jövőre, ott a középályára még egy darab valakit, valami fiatalt biztosan gyehoznék, hiszen Cross az azért kicsit még fiatalabb, de Modric már nem annyira, és oké, hogy nem akarnak eligazolni, és Madridban fognak valószínűleg visszavonulni, viszont az lassan itt van és nem elég elég két évvel előre gondolkodni szerintem, hanem kicsit tovább kell. A védelmet ugye az elmúlt nyáron megoldották, kapuba szerintem egyelőre nem lesz probléma. Talán jobb oldalra. Ugye voltak plegykák aszenzió távozásáról, Rodrigo és Valverde maradna ebben az esetben, Jobb oldalra, Bauerre nem az az igazi jobb oldali, viszont, hogyha ott játszatják, most már kizárólag ott fogják játszatni, akkor lehet benne ö, potenciál, hogy, hogy tényleg megint történik egy ilyen pozícióváltás, a másik pedig Rodrigo, Rodrigo szerintem inkább középen eredményesebb, mint jobb oldalt, de ugye tud is jobb játszani, viszont nem gondolom, hogy úgy kéne ö, a következő szezont lefutni, ja, a Madrinnak. Hogy, hogy egy ilyen putya utas van a jobb oldalon, vagy nem tudom ezt, hogy mondanám jobban. Az a lényeg, hogy igazándiból nem oda való, de mégis oda teszik. Asszenció, ha mégis marad, akkor sem egy hosszú távú jó megoldás. Szerintem, szerintem ide mindenképpen kell még egy valaki. Viszont a legfontosabb szerintem, hogyha tényleg által a Madrid erre a 4 2 3 akkor a 3-as egység közepére oda valakit. Azt szerintem a prioritás itt most, és utána pedig jöhet a, a többi.
0: Akartam, mint a végén én is hozzáfőzni, hogy azért, most én értem teljesen egyetértek egyébként ezekkel az igazolásokkal, vagy két, szerint, hogy két ki kiket kéne hozni, Nyilván fontos azt is megjegyezni, hogy nem tudjuk, hogy jövőre ki lesz a reál edzője, vagy esetleg távozik-e És hogy nyilván milyen szerepköröket ö, kell majd betölteni a bizonyos játékosoknak. Ugye most lehet azt mondani, hogy Váverde is ugye egy szélső pozíciót játszik, de azért a pályán bőven nem egy szokványos szélsőként, vagy még egy ö, invertált szélsőként, kükörszélsőként. Így más átszágos tükörszélsőként, hogyha már felfedezték ezt a.. kazinci ezt a kazinci ezt a szót, akkor tükörszélsőként. használja mondjuk mint Viníciust, hanem sokkal inkább egy ilyen szabadabb szerepkört kap az olasztól, és szinte már a középpályára is bebehúzódik. 4, 2, 3-es rendszerben majd ez. Kicsivel érdekesebb lesz, mert ott azért a pályaközepe jelentősen túl van töltve. Majd uh, nem meglátjuk nyilván, hogy ki milyen játékosokat szeretne. A vezetőségben most arról lecskálnak, hogy Ancelotti széke inkább biztos lesz, de egy másodedző érkezni fog ugyanis a fie, fia Davide Ancelotti elkezdi a saját edzői pályafutását uh, vezető edzőként oh, az FC Basel csapatánál. Hogyha ez igaz, akkor oh, sok sikert kívánunk neki, és egy itkalmas projekt uh, mindenképpen támára, és akkor jöjjön az utolsó előtti csapatunk, még az Atletico Madrid, az, az a matratosok, akikről az képe is uh, van, nem véletlenül, ugyanis uh, Ebből egy öreg csapatról beszélünk, most uh, kegyetlen jó futáson vannak. Az elmúlt 11 meccsből 8-at megnyertek, és 3-at uh, döntetlennel hoztak le. Ha a formatabellát nézzük, akkor ezzel ők az első helyen vannak. Ami mindenképpen fontos Diego Simeone együttesénél, És azt uh, nem lehet mondani, hogy meghazudtolná önmagát az argentin mester, tehát, ö, ugyanúgy játszik a paypaljájuk továbbra, és a legmagasabb a ligában messze, még a világbajnokság óta és előtt is ugyanolyan számokat ö, produkálnak. De a helyzetek, men, egy, most elkezdtek bemenni, ugye ebben mondjuk fontos lehet az is, hogy depály három kezdéséből három gólt szerzett, tehát ez egy ö, fontos viszont nagyon direkt ez az együttes, ez nem biztos, hogy fenntartható majd, és erre ki fognak találni ellenszert az edzők egy idő után, ugyanis azért jelentős hiányosságok vannak még mindig a passzi az együttesnek, és most ugye sokan azt is mondják, hogy ez a három belső védővel így jobban néz ki az Atletico Madrid, de De a belső védő pozícióira is azért most jelen pillanatban, ha jól emlékszem, hogy a hárman egészségesek, vagy négyen maximum. És akkor most ebben nyilván nem számoltam bele kondogbiát, vagy pedig viccelt. De hogyha a három védővel képzeli el Simeone ezt az együttest, akkor meg kell kérni majd a vezetőket, hogy egy jó középső védőt igazoljanak, amely ráfér már erre az együttesre, amely 2023-ban is szavicsal. Áll föl. Patik, egyébként te mit gondolsz a csapatról? Ugyan magába, vagy sem annyira nyilván, nyilván nem kell bemutatni neked se őket.
1: Ne, nem, nem, nem. Hát nem tudom, ez a három védős rendszer, ez jónak tűnik, hiszen Molina inkább tényleg egy szánvédő, jobb oldalon, bal oldalon pedig meg lehet oldani, hogy valakiből szánvédő legyen, és amúgy is sokkal hatékonyabb felállásnak tartom, mint mondjuk egy 4-3-3-at, vagy, vagy bármelyiket a négy védősek közül. Szerintem ez a, az atletikónak működhet, és akkor legalább kicsit ö, támadóbb játékot tudnak nyújtani, nem pedig ezt a védekező focit, és ami, ami, ami meg nagyon unalmas.
0: Bizony, ahogy te is mondta azért. Öt most így nézem, a keletben sincsen olyan jó minőségű közép nem csak hogy sérültek most amint nézem Hermószó, Stavic és Jimenez Azémaria Jimenez mellett ugye Molina és Reinildo nem ilyen szerepköröket töltanak be Doherty és Regulion szintén nem Jó kérdés majd ki lesz nem lehet jobb együttes az Atletico mint ami eddig volt Viszont most bemennek a helyzetek Lehet azt mondani, hogy Jobban akarják, nyilván van nem mögött is szám Tehát ed- inkább azt lehet mondani, hogy eddig nem mentek be azok a helyzetek amelyek megvoltak akár az XG Ö- szempontjából ugyanis nem teljesíti Például depá is sem túl az xg t Mindössze egy 1,1-es túl teljesítésben van az egész csapat amely Azért Nem lehet azt mondani, hogy túl magas Egyébként a Gironának van a legmogosabb 19 de például, hogy most igen gyakran idézett számot hozzak, Holánnak van azt hiszem 7 új teljesítése jelen pillanatban. Úgyhogy euh, majd kiderül, hogy euh, mi lesz ez az együttes hosszú távon, Patrik, te mit gondolsz, mi lehet a célja a csapatnak, mert most így megragadt a harmadik hely környékén.
1: Hát egy bajnokságot szerintem nyernek meg a nemzetközi porondon. Valamiféle sikert azért mégis csak el kéne Ugye volt közelmúltban egy döntőjük talán a BL-ben, amit ugye elveszítettek, és talán ennyi is volt, hiszen legtöbbször kiestek, vagy pedig elbuktak. Szóval szerintem nemzetközi szinten meg lehetne célozni egy döntő részvételt, ami az egy kicsit nehéz lesz, illetve mondom, egy bajnokságot nyerni, de ez kicsit azért nehezebb, mind a kettő. Főleg a mostani helyzettel, mostani edzővel, de ezt már korábban mond, beszéltük, hogy, hogy hogyan lehetne megváltoztatni egy kicsit a játékát az Atletikonnak.
0: Bizony, ahogy te is mondtad, ezt már korábban beszéltük, most magamat hogyha nem baj, meg nem téged se ismételnélek. Majd kiderül, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez az egyítes Cimeónével bajnoki címekre tudna hajtani, vagy akár az Európai Kupa porondon sikereket tudnál élni, vagy ahhoz egy sokkal erősebb csapatra, vagy keretöztetételre lenne szükség, amely egyébként nincs meg a Rájó Vajákanónál sem, azonban a csapat nagyon összeállt ö, ettől függetlenül, hogy gyengébb kvalitású játékosok alkotják és ö, mindig beszélünk a csapat labdával való tevékenységével de a rajónak ki kell emelni az is, hogy labda nélkül mennyire szervezettek és ö, pontosan tudják, hogy ö, mit, mit akarnak csinálni, mikor tehát nagyon jól variálják ezeket a ö, sémákat, amelyeket ö, mondjuk letámadásoknál alkalmaznak és nagyon pontosan, és mindenki tudja a keretbe, hogy mi a feladat az egész játékos keret, ö, amely egyébként a keretet is, vagy a plafont is megszabhatja az együttesnek, amely, ugye most van egy kisebb visszaesésben újra, de de második labdákból még mindig top három a bajnokságban, ezek mellett nagyon direkt focit játszanak ők is, de egyben szórakoztatót is azt lehet mondani. És ö, főleg ö, hosszú labdákval próbálnak ö, a második ö, labdákra rámenni, amelyek össze, amelyek össze is jönnek neki, és ezt látszólag tudatosan is ö, csinálják. Egyébként, amely azért ö, elismerésre méltó egy ilyen csapatnál. amely csapathoz képest viszonylag jól rotálódik, és ahogy mondtam, mindenki tudja, hogy mit kell csinálni. Patrik, te neked egyébként mi a véleményed az együttesről?
1: Szezon elején nem számítottunk, szerintem egyikön sem számított erre, hogy ilyen magas pozícióban fognak végezni, mert abszolút szerintem kicsit túl is teljesítették magukat. Ugye mondtad most Legutóbb jött mérkőzésükből kettőt elveszítettek, és a maradék három is csak döntetlen volt, úgyhogy annyira most tényleg nem is, nem is sikeresek, viszont viszont van benne potenciál, és ha nagyon tényleg oda teszik magukat itt a szezon évő részében, még akár egy Európa ligát, Ö, nem, Európa Konferen- mondjuk Európa Ligát is, de az kicsit nehezebben Európa Konferencia Ligát érő helyet elérhetnek, és, és indulhatnak nemzetközi szinteken is, ami egy nagy lépés lenne nekik. Nekik már jobban el tudom képzelni azért, meg tudják állni a helyet, mint például a Hetafével néztük. Nekik azért jóval messzebb van még az, mert rájónak sincs olyan köze, de rájó szerintem meg tudná állni a hét. Vannak olyan játékoség, vannak olyan formában, hogy tényleg Európa szerte tudjanak e, csapatokat megverni. Aztán az már más kérdés, hogy, hogy marad ez a forma esetleg a következő szezonra, vagy, vagy a szezon évő részében ki tudják ezt tartani, vagy esetleg nem. Minden esetre bízokodok talán az egyik olyan csapat, akiknek figyelemmel követem a szereplését, és nézem, hogy mikor-mikor tudnak feljebb mozdulni, vagy esetleg pont, hogy lejjebb. Így van. Tehát a nagy csapatok ellen még annyi, hogy ugye a Barcelona velük X-et rögtön az első fordulóban, tehát akár még a volt még ezért kezdősleges basszavonna volt, de azt is meg tudták fogni, meg itt az elmúlt mérkőzéseken is tudtak jól szerepelni a nagy, nagyok ellen.
0: Te is mondtad egyébként, ugye fontos játékosoknak azt lehet kiemenni, Frank Garcia az egyik oldalon, aki a Balbeck szerepkörében használatos vagy használható, a Real Madridhoz hoz érkezik újra vissza, hogy visszatér a főhadiszállásra, hogy a spanyolok beharangozták, ugyanis egy Real nevelésről beszélünk, és 5 millió euróért ö, megszerző a Real Madrid. ha jól emlékszem ennek a fele, ráadásul visszamegy a Madrid-hoz, ugyanis van egy 50%-os ö, tímke rajta még, ami az első vásárlásból a Madridot illeti. A másik oldalon viszont Ishi akinek uh, tökéletesen nyitnak a vonalak között, vagy tökéletesen termítanak neki a vonalak között uh, terep, uh, vagy uh, tereplési lehetőséget, uh, és uh, területet, amely elő él is, és innen főleg befelé húzva a félterületbe um, lövöget rá viszonylag messziről, annyira sok nem is szerzett, de egyébként még a kulcspasszok tekintetében is fontos játékos lehet, ugye 6 gólt szerzett idén, ez nem egy rossz rossz átlag egy olyan játékost, aki azért nem feltétlenül, akitől nem feltétlenül gólokat várjuk, de aztán de aztán majd meglátjuk, hogy, hogy mire megy a rájó, ahogy te is mondtad, idén még szerintem nem érik el a konferenciánigát, ha jól tudnak erősíteni ebből a pénzben amit a 8. vagy a top 10-es helyekért kapnak, akkor akkor jövőre már reálistén lehet az európai szereplés. meg persze akkor is, hogyha írja jól a marad, ugyanis érdeklődnek érte. Többen is, amit meg lehet érteni azért. Nagyon jó focit játszik vele. Nagyon jó focit, azt nem, de jó focit játszik vele a Vájánó és ö, ezt egy nagy csapat is elleset egy tőlük, és átmásolhatja azzal, hogy mondjuk elviszi az edzőt. Meglátjuk, hogy ö, ott marad e A helyén a spanyol mester ha igen akkor mindenképpen fejlődésre számíthatunk, hogyha nem, akkor viszont kell egy hasonló, vagy legalább ö, vagy még maximum kicsivel rosszabb edzőt. Találni. Majd meglátjuk, hogy ö, mire mehetnek. Ott Madrid mellett. A, egyébként egy olyan nagyon jó hangulatú stadionnak írják le, ahova ö, szívesen járnak a játékosok is egyébként és az utcán parkolnak például tehát egy családi környezet van. Szintén ami egy első osztályban kevésbé megszokott. Úgy aki Madrid közelébe jár az mindenképpen nézze meg a Rajo stadionját és azt a környéket Én onnan csak jót hallottam, mondom, bár én személyesen nem jártam Még ott, amikor Madridban voltam, akkor csak a Atletico, a Hetefe és a Raja stadionját láttam De mindenképpen izgalmas Lehet, hogy mit ér el az a csapat ami pedig még izgalmas lehet, az a spanyol kupa párharc, és szerintem azt lehet hogy ami izgalmas is lesz. Ugyanis ma este, felvételünknél nagyjából 10 órával, felvételünk befejezésével 9 órával, azt lehet mondani, hogy elkezdődik a spanyol kupa elődöntőjének visszavágója, az utolsó visszavágója, ugye, és tegnap lejátszották a másikat, és az rosszaszulna. Tovább jutott egyébként hmm, a hosszabbítás 116. percében szerzett gollal. Ijában nyomott végig a Bilbao. Ugye a meccs egy érdekesen indult, elég érdekesen indult, ugyanis 10 uh, percet késett a találkozó, ugyanis a vendégeket feltartóztatta a baszkhatóság. hatóság. Ilyen se gyakran történik meg egy foci csapattal, de térjünk rá, mi meccsünk amely a Barcelona Real Madrid. Patrik, kit gondolsz semnek most jelen pillanatban?
1: egy 0 ra a Barcelona az előző méretközés, nem egy biztos előny, viszont megmutatták, hogy tudnak abszolút bezárkózott játékot is játszani. Néhány gyors góra számítok tőlük, és utána pedig egy ugyanilyen bezáródásod. Real Madrid pedig, ne, vagyis inkább hozza azt a formáját, a, amit uh, nyújtott tavaly ilyenkor ebben az időszakban. Ugye, visszajöttek a meccsekbe és akkor uh, érkezhet a remontáda újra. Nem tudom, legyen izgalmasabb, mint a múlt uh, az odavágó, mert az nem volt az igazi. Igen, Vég hát, ott is azt kívántuk, defenzív. hogy izgalmas legyen, aztán nem lett nagyon az, ez legyen az. Igen. Ez legyen az, én ennyit mondok, aztán majd meglátjuk rövid időn belül, hogy mi is lesz vége.
0: Bizony most ennek újra szurkolhatunk, és mindenképpen beszélni fogunk róla szerintem a következő adásban. Egyébként a Real Madridra a hétvégén még vár egy Villi a elleni meccs is, szóval. Jó jövő heti adásunk lesz, azt kell, hogy mondjam. Patrik, köszönöm, hogy itt voltam. És uh, mi szerinted a 28. forduló meccse? Ez most így az utolsó uh, kérdése. Mi a hétvége meccse? Mit ajánlasz a nézőknek?
1: El, elsősorban más szeretném köszönni, hogy itt lehetek. Itt lehettem, és valószínűleg még itt is leszek. Uh, még kiderült. <gül> 28. fordulóban lesznek uh, érdekes meccsek. Hát, talán egyébként, amit te is ezzel mondtad, a Real Madrid VRL, az kicsit uh, visszafogottabb lesz, hiszen a VRL nincs annyira formában lendőve szerintem, viszont uh, nagymesnek ígérkezik. Barcelona egyébként a zsíronát fogadja. A Rájó, az atletikót, illetve még a Sevilla-Szeltavigo. Na, az mondjuk egy érdekes mérkőzés, hiszen a Szeltavigo most elkapta a fonalat. Sevilla-Szeltavigo, és Real Madrid-VR, ez a kettő mert semmit én ajánlok, és meg is fogom nézni, meg természetesen a Barcelona Zsironát is. A többit pedig, aki szeretné megnézheti. De én ezeket ajánlom, ezt a kettőt.
0: Akkor én Árvá. pedig olyanlom, még a, a Rajo az Atletico Madrid-találkozott, ami igen jónak ígérkezik. Szintén meglátjuk, hogy mire megy majd a két együttes. És akkor én pedig Takány és Krisztián voltam. Mellettem, hogy a hiba Patrik ült itt a virtuális stúdiónkban. Este elklasszikó, hétvégén 28. forduló, jövő héten szerdán pedig újra svanalízis is 13. epizóddal Jövünk majd. Egyébként most még egy gyors tagáti közleményt itt a végére. Megszületett az Instagramunk felülnézett címmel, szóval érdemes bekövetni, mert ott is lesznek majd hírek. Így van. Úgyhogy, sziasztok!
1: Sziasztok!